0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs échecs et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viendront d'horizons multiples comme le business, l'associatif, la culture ou le sport avec un point commun, le Berry. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un ami en la personne de Serge Guyaneuf, qui est le dirigeant de l'imprimerie Alinéa 36 dans l'Indre. Serge nous livre son parcours parti en pension à 10 ans, arrivé à 13 ans à l'usine Serge nous dira être entré dans l'imprimerie par la petite porte puis on lui confiera des machines de plus en plus perfectionnées lui permettant de gravir les différents échelons de la société. Il passera même un bac pro à plus de 50 ans pour se mettre au niveau et atteindra son objectif à 52 ans, acheter une entreprise. Vous l'aurez compris, Serge Guilhaneuf ne baisse jamais les bras. Vous l'entendrez, il nous fait part de moments difficiles, un cancer à 18 ans, un accident de moto dont il ressort miraculé après de nombreuses opérations, alors que son fils vient de naître. Bref, c'est la résilience à l'état pur. Serge parle de courage, de persévérance, de la nécessité de savoir tout faire dans une entreprise. D'être proche de son équipe. On a parlé tout autant de son métier que de cyclisme et bien sûr du berry. Allez, j'arrête de parler et je vous embarque à la rencontre de Serge Guyaneuf. Goodberry, c'est parti. Bonjour Serge.
1: Bonjour Stéphane.
0: Bienvenue sur Goodberry. Je suis ravi de t'accueillir sur le premier podcast comme premier invité. Et si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours. Mais avant, j'aimerais qu'on commence par le commencement et qu'on évoque ta jeunesse. J'aimerais savoir quel était ton univers d'enfant. Alors
1: un parcours un peu, un peu bizarre, ouais. Donc je suis né à Châteauroux. J'avais une grande sœur. J'ai eu une petite sœur après quatre ans après. Euh, on vivait à quatre dans une pièce. On va dire mes parents étaient plutôt euh... Euh, pauvre, enfin voilà, on n'avait pas de voiture, c'est une mobilette, pas de télévision, pas de jouer à Noël, mais enfin voilà, c'était comme ça, hein. c'était, donc je suis né en 1960, c'est pour retracer aussi que je ne suis pas tout jeune, et qu'à l'époque ce n'était pas forcément évident, à l'âge de, de 10 ans, parce que je n'étais pas très bosseur à l'école, j'étais, je me suis fait renvoyer je crois de toutes les écoles de Châteauroux, Alors, je ne devrais pas le dire, mais c'est, c'est comme ça, et même de Léon XIII, donc j'ai fini en pension, à l'âge de 10 ans je suis parti en pension, jusqu'à l'âge de 16 ans, Euh, Je suis parti à Pellevoisin, à Moisson Nouvelle. Alors Ça va parler, je pense, mais c'était pour les délinquants un petit peu. Et du coup, je me suis retrouvé à Moisson Nouvelle. Euh, J'ai arrêté l'école au CM2. À 13 ans, j'étais à l'usine. Donc J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Euh, J'étais ébarbeur. Alors, ça ne parle pas parce que c'est un métier qui a disparu. Mais on enlevait les, les bavures des pièces de fonderie. Donc, j'avais une, une machine, c'était un, une perceuse à colonne et j'avais des petites pièces. Je me rappelle toute ma vie, ça faisait comme un petit podium, mais tout fin. C'était des pièces pour des avions et on reperçait les trois trous qu'il y avait euh, à la main, mais on n'avait pas d'étau. Donc, on se reprenait les coups de quand la, la pièce se coinçait dans la, dans la mèche. Ça venait nous cogner les doigts. Mais enfin bon. Donc, j'ai fait euh, mécanicien, serrurier, électricien. Enfin, j'ai fait mille métiers. Après, à 16 ans, je suis retourné euh, chez mes parents parce que la, la pension, ça se terminait à l'âge de 16 ans. Et j'ai embauché tout de suite, euh, en sortant de la passion, euh, aux AMCC, à côté, parce que mon père a fait toute sa carrière aux, a- aux AMCC comme menuisier ébéniste. Et, et euh, j'ai commencé bah, à empiler le bois dehors. On, on mettait ça sur des aiguilles. Enfin, on, on aérait les, les, les grosses piles de bois. Donc, dehors, on montait les, les piles de bois à la main. Euh, après, donc, mon père voulait absolument que je, je fasse électricien. Donc, j'ai passé un CAP d'électricien à l'AFPA à l'époque, mais ce n'est pas un métier qui me plaisait. Et je suis allé travailler chez un de ses copains euh, au SPO d'Arec, à, à, à Motière-Chaume, euh, comme électricien, plombier chauffagiste, euh, réparateur d'électroménager, enfin bref. Euh, j'ai eu pas mal de soucis de santé aussi dans ma jeunesse, beaucoup d'interventions chirurgicales, et dont un cancer à l'âge de 18 ans. J'ai eu un cancer des os, et euh, donc j'étais, je partais normalement faire mon service militaire dans la gendarmerie à Saint-Astier, donc j'ai été réformé. Mais mon père me disait toujours, fais électricien, tu vas bosser chez EDF. Enfin, lui, c'était son objectif, pas le mien, mais c'était le sien. Et euh, j'ai fait un pataquès pas possible. J'ai fini par faire mon service militaire dans l'armée de l'air, donc euh, plutôt en retard parce que j'étais encore euh, suivi à Villejuif à l'époque pour les traitements. Et à la sortie de l'armée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus envie d'être électricien, ça ne me plaisait pas vraiment. Et j'ai un copain qui bossait dans une imprimerie, l'imprimerie Badel, donc une, une vieille imprimerie installée à Châteauroux. Et euh, j'ai un copain qui bossait, il m'a dit oh, « j'ai pas envie d'y rester, ils veulent me, me garder encore trois mois, ça m'intéresse pas ». Donc j'y suis allé et le patron m'a dit « bah oui, oui t'embauches, il n'y a pas de problème, tu viens à la place de, de ton copain euh, ». voilà Et j'ai commencé dans le métier de, d'imprimeur comme ça, en définitive par la petite porte. J'étais au cul d'une machine où je ramassais le papier. Euh, au bout d'un mois, un mois et demi, ils m'ont mis au pré-presse. Et là, je commençais à faire des montages, révéler des plaques. Et, et je montais un petit peu en grade, on va dire. Et après, ils m'ont appris à me servir d'une machine offset. Donc, les machines à imprimer. Euh, pendant une semaine, ils m'ont mis avec un collègue. Il m'a fait voir un peu comment on faisait pour imprimer. Et j'ai démarré euh, comme imprimeur dans cette société au bout de trois mois. Et il m'a gardé du coup, parce que ça se passait plutôt bien. Et euh, un jour, il a racheté une, une deux couleurs et les monteurs de Paris sont arrivés. Ils m'ont dit mais qu'est ce que tu fais là Tu es trop doué. Euh, euh, apparemment, ça, ça devait bien se passer. Et j'ai fait une candidature spontanée. Euh, euh, dans une grosse société, Covepa Michels, dans, dans, dans le coin, à côté de Motière Chaume. Le mec m'a convoqué, il m'a embauché tout de suite. Il m'a dit, j'achète une six couleurs plus vernis. Et il m'a dit, bah, c'est pour toi, il me faut quelqu'un comme toi. Alors, moi, toujours, je tombais toujours des nus parce que je ne de... savais, savais pas, pas, quoi, pas. en Et définitive. Et donc, tu avais quel âge Et bah, J'avais 20 euh, 91, euh, ah, 31 déjà, 31 ans. Voilà. Et euh, effectivement, le, le gars il me dit, bah, t'embauches tel jour, j'embauche. Donc, j'arrive dans cette société où il y avait 150 personnes euh, au service offset des grosses machines. Enfin, c'était dix fois les machines que moi, je conduisais avant. Et effectivement, la machine est arrivée. Il m'a mis conducteur dessus et j'ai fini de progresser, d'apprendre le métier. Enfin, ça s'est super bien passé. Et à l'âge de 51 ans, du coup, j'ai eu un problème au bras. Euh, J'ai eu un tendon qui a cassé à force de travailler dur. Et euh, je voyais bien que ça n'allait pas se passer comme je voulais. Et puis moi, je, j'ai du mal à rester en place. Donc, j'ai demandé un fonds Gécif, J'ai repassé un bac pro infographiste parce que c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et euh, au bout de ça, du coup, je me suis dit tiens, je vais racheter une imprimerie. Donc, je me suis lancé dans une recherche de comment racheter une entreprise, euh, trouver une entreprise. Enfin, voilà, j'avais cherché pas mal. Et j'ai un, un copain qui avait donc l'imprimerie alinéa 36 euh, qui était sur Châteauroux qui me dit, bah, écoute, bah, moi, je vais bientôt prendre ma retraite. Pourquoi pas Donc on a fini par euh, se revoir régulièrement, on est tombé d'accord et j'ai racheté l'imprimerie le 1er juillet 2012. Voilà, donc une petite imprimerie de ville très sympa, euh, euh, laquelle euh, il avait bien bossé, Michel euh, Michel Marier avait bien fait évoluer son entreprise. Et du coup, voilà, moi je me suis remis dedans, il est resté deux ans avec moi euh, en accompagnant, on va dire comme salarié m'a accompagnant et il m'a bien aidé du coup, parce que moi, je n'avais jamais été chef d'entreprise. Et quand on rachète une entreprise à 52 ans, forcément, ça fait, ça fait du changement. Et euh, voilà, j'ai continué de faire évoluer l'entreprise. On a déménagé, j'ai beaucoup réinvesti. Donc de 7, on est passé à 15 personnes. Là, j'ai réinvesti 2 millions d'eux. Donc on a des, des machines extraordinaires maintenant et un local qui est vraiment super depuis deux ans donc voilà un petit peu mon parcours euh, semé d'embûches parce qu'entre temps j'ai eu un grave accident de moto enfin je suis passé 29 fois sur le billard donc je suis un peu un miraculé euh, de la vie par rapport à tout ça C'est et je fais un toujours... un accident d'une... de
0: moto à, à, à quel âge
1: euh, 24 ans, j'ai eu un grave ouais, un an et demi couché 7 mois dans le plâtre, enfin 29 interventions donc voilà un petit peu mon parcours euh, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui D'accord, donc
0: aucun regret pour EDF du coup
1: Non, pas de regret <rire> non, je serai à la retraite depuis longtemps <rire> non je déconne
0: est-ce que tu as quelques regrets avec ce parcours
1: enfin, Moi, je n'ai aucun regret sur ma vie. Après, c'est vrai que c'était une vie un peu bizarre, un peu compliquée, un peu séparée de mes parents parce qu'on ne se voyait que les, les grandes vacances et que la moitié des grandes vacances. Ça veut dire qu'au début, je rentrais chez moi que trois, quatre fois dans l'année. Quoi. Donc, c'était vraiment une coupure brutale avec mes parents, avec mes sœurs. Mais je ne regrette pas. Ça m'a appris la vie, ça m'a endurci, ça m'a appris le courage, la, la persévérance. Et puis, euh, puis de, ouais, je sais tout faire. Enfin, du coup, je... Là dans l'entreprise, je, bah, je fais les devis, la gestion, les clients, le commercial, mais je suis aussi sur les machines. C'est-à-dire que je, j'arrive à tout faire. Quoi. J'ai, j'ai une expérience de la vie. J'ai tellement fait de, de métiers, tellement de choses dans ma vie que du coup, je suis en panne de rien. J'ai toujours une idée pour. Je suis jamais en panne. Quoi. J'ai toujours une idée pour trouver une solution, pour me dépanner. Donc
0: ça avance toujours. Si je reviens à ton accident grave de moto, tu peux nous dire comment on arrive à surmonter ce type d'épreuve
1: euh, bah, quand on arrive dans les hôpitaux, on voit toujours pire que nous. On voit des, des jeunes comme moi hein, qui avaient attrapé des accidents, qui avaient plus de jambes, plus de bras. plus de... Donc on n'a pas le droit de se plaindre. Même si on n'est pas en bonne santé, même si on est... c'est difficile, on n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est arrivé à une période où il y a eu la naissance de mon premier garçon, Nicolas. Donc, qui est né, je ne pouvais même pas le prendre dans mes bras parce que du coup, j'avais, j'étais plâtré jusqu'à l'épaule. Enfin, c'était un truc de fou pendant plusieurs mois. Je n'ai pas pu m'occuper de mon fils parce que je, j'étais dans la capacité technique. J'étais tout le temps à l'hôpital. Et il est, quand il est né, le médecin m'a autorisé de, d'assister à l'accouchement. Mais je n'ai même pas fait la sortie de, de l'hôpital parce qu'il a fallu que je parte me faire opérer en urgence tout de suite après l'accouchement. Quoi. Donc ça, ça a été un petit peu douloureux de ne pas pouvoir m'occuper de mon fils convenablement au début mais euh, non non moi après je je suis quelqu'un même quand je suis en bas j'arrive toujours à remonter je me laisse jamais euh, j'ai besoin de m'isoler la plupart du temps je suis quelqu'un qui se reconstruit dans l'isolement on est tous un peu différents mais moi j'ai besoin de m'isoler de rester seul et je me reconstruis là dessus et après quand ça repart je repars encore plus fort
0: (rire) merci en tout cas pour cette expérience de vie euh, sans transition aucune, euh, est-ce que tu te rappelles le moment où tu as décidé de franchir le pas et de devenir chef d'entreprise
1: Ouais, c'est vrai que bah, je voyais qu'avec le boulot, ça allait être compliqué, mon tendon, ça ne s'est pas bien passé, l'opération ne s'est pas bien passée, c'était difficile, je voyais bien que ça allait devenir vraiment compliqué. D'où cette reconversion en disant bah, « si je reprends une boîte un jour, j'aimerais bien maîtriser toute la chaîne, donc toute la partie technique, je la connaissais ». La partie graphisme, je ne la connaissais pas. C'est pour ça que j'ai fait un bac pro pendant un an. À l'école, je suis retourné avec les petits jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui me sert tous les jours maintenant. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et après, dans la partie gestion, j'ai été aussi beaucoup dans, dans le bénévolat. Donc, je me suis beaucoup occupé de, de clubs de natation parce que mes enfants faisaient de la natation. Donc, j'ai été trésorier dans un club de natation. Je suis passé trésorier du comité départemental de natation pendant X années. Donc c'était des gros budgets, donc il fallait être sérieux, consciencieux. Et en, à part ça, je faisais beaucoup de vélo, donc j'ai créé un club de vélo, une course de vélo internationale, ce qui fait que ça m'a permis d'appréhender les partenaires, les collectivités, les élus. C'est quelque chose qui m'a appris à me à parler, à... à à voir les gens, à demander des choses, mais sans forcer, enfin, du coup, à faire des choses. Moi, c'est ce qui m'a appris un petit peu dans la vie, c'est le bénévolat, en définitive, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Je parlais très peu quand j'étais jeune. Et cette chose-là, c'est Bernard Tanchou, le président du comité départemental de natation, qui m'a appris toutes ces choses, à aller vers les gens, discuter avec les gens. Enfin, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Et euh, c'est... Bah, après, il ne me restait plus que la partie euh, euh, commerciale que J'avais vraiment jamais fait en direct, mais indirectement avec le bénévolat, on le faisait mmh. parce que la course que je faisais, c'était un budget de 40 000 euros la journée, c'était 1000 bénévoles, donc forcément, on était obligé d'aller vers les gens, d'aller demander des sous aux collectivités, mmh. enfin, c'était énorme quoi. La radio, la télé, j'avais été invité à France 2, enfin, on, on est forcément devant les micros, euh, devant les écrans, enfin, c'était quelque chose qui m'a vraiment servi, je pense, aujourd'hui dans l'entreprise. D'accord. C'est ce qui m'a permis de monter cette marche, je pense, de, de rentrer dans l'entreprise. Si je reviens
0: sur le cyclisme, euh, je sais que tu es oui. un excellent coureur. Euh, tu as une pratique intensive
1: Alors moins qu'avant, parce qu'avant j'avais un petit peu le temps, je faisais 15 000 km par an. Euh, maintenant, quand j'en fais 3 4000, 000. mais j'essaye toujours de garder, c'est ce qui m'a boué de secours, on va dire, pour m'évacuer ce stress, cette fatigue nerveuse. De, de l'entreprise, moi je l'échappe sur le vélo. Quoi. Je monte sur mon vélo, je reviens, je suis bien. Et, et quand tu es
0: sur le vélo, tu penses euh, au boulot ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Non non, 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 non. C'est vraiment un vrai plaisir. Le vélo, c'est... Ah ouais, complètement.
0: Est-ce qu'il y a, selon toi, des parallèles entre le sport et l'entreprise Ouais, bien sûr.
1: C'est le, le courage, la persévérance. Et puis, il ne faut pas abandonner. Sur le vélo, on abandonne, et bah, on s'arrête, on tombe. Et l'entreprise, si on s'arrête, l'entreprise tombe aussi. Et par rapport à l'équipe, on n'a pas le droit d'arriver et de dire « non, ça ne va pas ». On est toujours obligé de montrer un côté positif, même si c'est dur en ce moment avec le Covid. On est toujours obligé d'être positif dans l'atelier parce que les gars, bah, ils font quoi Ils te regardent, toi et si toi, tu n'as pas le moral, ils n'auront pas le moral. Donc moi, j'essaye toujours, même s'il y a des difficultés, même si je leur en parle, mais je suis toujours positif. On est toujours, euh, on rigole, on échange, un café, un croissant. Enfin, C'est toujours quelque chose, euh, toujours dans le positif. Est-ce que tu essayes d'inculquer une, une culture d'entreprise oui, on essaye. C'est pas toujours facile. Mais là, j'ai une super équipe qui me suit vraiment beaucoup. Enfin, ils ont confiance en moi, je pense. Je leur ai prouvé aussi depuis 9 ans que voilà, j'étais quelqu'un qui, qui était un battant. Je vais toujours de l'avant. On ne se laisse jamais aller. Et c'est vrai qu'on sent que là, toute l'équipe que j'ai en ce moment, c'est des gens... Euh, Là, j'ai un de mes collaborateurs, mercredi soir, euh, il travaillait à 22h chez lui, il travaillait pour un client. Alors qu'il était chez lui, Et normalement, il n'a pas le droit. Mais euh, on, on voit qu'ils sont un peu comme moi. Ils voient que je passe, moi, en gros, je suis là de 6h à 21h tous les jours. Et ça, ils le voient, ils, ils l'entendent. Enfin, c'est quelque chose qu'ils voient. Et du coup, ils, ils reproduisent un petit peu le schéma. Euh, ils ne sont pas à 10 minutes le soir. S'ils si n'ont pas fini leur boulot, ils restent. Et vraiment, c'est quelque chose qui se passe super bien. Je refais un détour par le cyclisme. Euh, quel est ton meilleur souvenir Meilleur souvenir, euh, plein de victoires. J'ai gagné beaucoup de courses. Et une qui m'avait marqué, c'était la, la Pierre Donc C'est une course de 185 km que j'avais réussi à boucler en 4h30 avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc ça fait 40 km/h de moyenne sur 180 km. Donc pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que par, avec mon accident de moto, je n'étais pas sûr de pouvoir remarcher parce que j'avais euh, la jambe, enfin, j'avais beaucoup, de, beaucoup d'organes de toucher, la colonne vertébrale, les bras, enfin bref, j'étais bien esquinté, et pour moi, c'est une belle revanche de la vie. Ouais, c'est vraiment de, de me faire plaisir sur un vélo, et, et quand je prends le départ d'une course, bah, même si je finis deuxième, ou dixième, ou, ou dernier, c'est pas grave. J'ai participé, j'ai fait
0: une belle course, et pour moi, c'est, c'est un vrai bonheur. Alors, on voit que tu es très occupé, ouais. et donc je voudrais évoquer ton organisation. Peux-tu nous décrire une journée de Serge Guy à
1: Bah. Le réveil au plus tard, c'est 5 heures. Ça, c'est le, le plus tard où je me lève. Après, à bah, 6 heures, j'arrive au boulot en général. Et puis, bah, la journée ne s'arrête pas. On grignote un morceau en général au boulot. Euh, un sandwich ou on amène une gamelle. Enfin bref. Et on repart le soir à 21 heures. Et on, bah, alors, on arrive, on grignote un morceau et on se couche. Hein. Les journées, c'est que boulot. Et les week-ends, bah, c'est vélo. Souvent le, le dimanche, ça, c'est, ça reste... Euh, traditionnel, le samedi bah, c'est souvent les courses parce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine parce que du coup on n'a pas le temps d'aller faire les courses vraiment parce que mon épouse est chef d'entreprise était Chandeau, ouais, chef d'entreprise elle vient de vendre son entreprise et je l'ai reprise avec moi comme comptable donc à, elle a le même rythme que moi en définitif on fait les mêmes journées donc c'est vrai que c'est par contre c'est un échange juste extraordinaire de, de pouvoir partager sa, cette passion aussi parce qu'on a beau dire ça, ça reste une passion ce métier et de pouvoir la partager avec elle donc c'est vraiment génial quoi Ouais. Tu arrives facilement à couper entre le monde pro,
0: euh, professionnel et la vie privée Alors,
1: <rire> Alors moi j'ai la chance de couper, Marie moins, mais je lui rappelle que bah, quand on est à la maison, je ne veux plus parler de boulot. Et j'ai la chance que quand je pousse la porte, je... moi je reviens le lendemain, je ne sais même plus ce que je faisais la veille à vrai dire. J'arrive à couper tellement fort. Par contre quand je reviens, je, je me relance dans le boulot comme si je n'y étais pas parti. Mais j'arrive à couper quand je suis pas au boulot, je, je coupe
0: complètement de mon travail ça, c'est une chance. Je pense que c'est ce qui me sauve. Alors, on voit dans ton parcours, Serge, que tu as beaucoup appris tout au long de ces années. Est-ce que tu apprends encore aujourd'hui
1: ah Oui, on apprend tous les jours. On apprend de nos clients, de nos fournisseurs. On apprend de tout le temps. Enfin, le... moi, j'apprends tous les jours des choses, ouais. J'ai des clients qui sont extraordinaires. C'est vrai que j'ai une clientèle plutôt fidèle. On a plus de 4000 clients, mais euh, on les connaît tous. Mais c'est, c'est un échange toujours. C'est, c'est que du bonheur. Et j'ai toujours envie d'avancer, ben aussi bien professionnellement. J'investis beaucoup en ce moment dans, dans la nouvelle technologie, donc le web-to-print. On a un système web-to-print maintenant en interne là, que j'ai mis en place depuis 2-3 ans et qui fonctionne maintenant parfaitement. Et on va lancer très prochainement, là au mois de mars, un site marchand. Euh, tout public, tout le monde pourra acheter des flyers, des cartes de visite chez nous. Voilà. Paiement en ligne, envoi direct, par chronopost. enfin fait, euh... donc je, je me réinvente tout le temps dans mon métier, mais il faut qu'on se réinvente, parce qu'avec le Covid, en ce moment, c'est vraiment difficile. Donc, si on ne trouve pas des solutions pour se réinventer, on va mourir. Donc, euh, voilà. Comme je n'ai pas envie qu'on meure,
0: on bosse. On bosse dur. <rire> Qu'est-ce qui a le plus changé entre le moment où tu as découvert le métier euh, de l'imprimerie Et aujourd'hui
1: Alors, euh, alors c'est une anecdote, mais euh, moi, quand, quand je parle des... Maintenant que je suis chef d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise, ils me disent « Ah ouais, mais les imprimeurs, avant, ils roulaient tous en Porsche. » Alors je vous rassure, maintenant c'est fini. <rire> avant, apparemment, c'était un métier qui gagnait beaucoup, ça a beaucoup perdu. Maintenant, c'est difficile, il faut se battre, les, les marches sont petites. Mais euh, le métier a beaucoup évolué dans, le, dans la technologie, dans le, dans, dans le matériel. Le papier, c'est toujours du papier, l'encre a beaucoup évolué. Euh, bah, l'écologie, maintenant, on recycle tout aussi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il n'y a pratiquement plus de produits chimiques non plus. Moi, j'ai, j'ai eu des brûlures au troisième degré en nettoyant les machines avec des produits chimiques. Maintenant, euh, j'avais les mains noires, on avait les ongles sales quand on débauchait. Euh, maintenant, le conducteur, il part, il a les mains propres parce que du coup, on ne rentre plus dans les machines. Il y a... Notre fait ah, technologique. Ah ouais. ça a énormément évolué. Ouais. Les rapidités de machines, c'est, c'est incroyable. Non, c'est d'un confort de travail maintenant pour tout le monde. Euh, mais je trouve que c'est bien hein, parce qu'avant, c'était pénible aussi. Hein. Le papier, c'est lourd. Maintenant, on ne soulève pratiquement plus le papier. On a des tire-pales, on a des retourneurs de piles, on met ça directement dans les machines. Non, non, c'est, ça devient confortable, on va dire.
0: Moi, j'ai eu la chance de te, de te voir faire visiter euh, l'atelier. Mmh. Et euh, j'ai remarqué une chose, moi, c'est que tu, tu t'attardais quand même autour des vieilles machines. et on, ah, on, oui. on, on, a, euh, on a vraiment le sentiment que tu aimes ça. <rire> ah, la nostalgie, bien sûr. Ouais, moi, j'ai appris
1: sur ces vieilles machines. Et chez nous, elle fonctionne tout le temps. On a toujours une clientèle avec un type de travaux bien spécifique où ça passe sur ces machines-là. Et donc, j'ai une personne à temps plein qui travaille sur ces trois machines et c'est vraiment que du bonheur. Mais quand la télévision vient enfin, ou quand il y a des équipes de caméras qui viennent pour faire des reportages, ils s'attardent toujours sur ces machines-là. C'est, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui parle aux gens. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui qui plaît aux gens et ça leur parle vraiment quoi. Et ça fonctionne tout le temps. Donc c'est, les gens sont toujours surpris de voir ces vieilles machines chez moi et, et qui fonctionnent, qui tournent en permanence quoi.
0: Euh, une question sur le métier de l'imprimerie en, en général. Euh, est-ce qu'il y a des idées reçues sur le, sur le métier Oui. Alors, Ce qu'on peut
1: rencontrer comme, euh, souvent comme problématique avec les clients, c'est qu'ils ont l'impression que c'est comme chez eux. Ils appuient sur un bouton et ça va sortir tout de suite. Ce n'est pas tout à fait comme ça parce que du coup, on est quand même une belle équipe et ça passe dans la main du deviseur deviseur, donc il envoie le devis, le client valide. Ça passe au service pré-presse qui va recevoir le, le fichier, qui va le contrôler. Ça passe au service montage, donc ça passe dans des ordinateurs qui vont faire l'imposition pour économiser le papier, donc on remplit au maximum le, le feuille, le format de la feuille. Après, ça va passer donc dans la, dans la main du conducteur, la personne qui va imprimer les feuilles sur la machine. Après, ça va passer par la main du massicotier. Donc, c'est quelqu'un qui va couper les fonds perdus, qui va remettre au au bon format les documents. Quand il y a de la finition, ça passe soit à la plieuse, soit à l'assembleuse. Et après, ça passe en expédition. Et de l'expédition, ça passe en facturation. Donc, on s'aperçoit que il, faut, euh, il y a quand même une chaîne à respecter, la chaîne graphique à respecter, et ça prend du temps. Alors du temps, chez nous, les gens nous disent toujours, euh, euh, je sais que tu, ça va être une terrible à faire, mais tu vas y arriver. Parce que nous, on essaye toujours de, de respecter les délais, et on a toujours des délais très courts. Mais euh, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'on n'a pas qu'un bouton appuyé. Euh, je me rappelle une fois, on faisait des posters pour un, un client, et le client, il me dit, bah, je, j'attends, bah, je dis non, j'y venais, je vais vous expliquer. Du coup, il est rentré dans l'atelier et je lui ai fait voir toute la chaîne. Il m'a dit, mais je ne
0: m'imaginais pas que ça pouvait être aussi complexe, l'impression d'un document. Oui, on comprend qu'Alinéa est un succès, euh, que le site où nous enregistrons est un site tout neuf, moderne. Mais j'aimerais savoir si tu as eu des moments de, de doute, euh, voire d'échec, et comment tu les as surmontés
1: alors, des échecs, oui, il y en a toujours, des échecs, au moins des déceptions. C'est vrai que moi, il n'y avait pas de commerciaux. Donc, la société date de 1955 quand même. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une société qui a quand même une certaine expérience, une certaine existence aussi. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle existe et il n'y avait pas de commerciaux. Et donc, moi, dans l'évolution des de, investissements que j'ai fait, il fallait donc j'ai embauché un commercial. Et pour moi, les échecs, ils sont là. Ce n'est euh, pas toujours dans le recrutement. Euh, c'est très difficile de recruter euh, un collaborateur et mes échecs sont souvent là dans, dans le recrutement. Je suis souvent, euh, pas souvent, ça m'arrive d'être déçu et c'est compliqué de se séparer des gens. Ouais, c'est difficile. L'humain, l'humain. Dans le travail, non, j'ai pas de, j'ai pas de, d'échecs euh, dans le travail proprement dit. Non, je trouve que ça se passe plutôt bien. Une bonne équipe, des bonnes machines. Enfin, on a des bons clients. C'est vraiment une, une relation entre tous et ces facteurs qui met le, le facteur humain, le recrutement, c'est quelque chose de difficile.
0: Ouais. Quand tu passes de l'imprimerie rue de Verdun à Châteauroux, qui était exigu, mais qui avait euh, son folklore avec ses odeurs de papier, ses vieilles machines, euh, à cet établissement où nous sommes, euh, tu te souviens du moment précis où tu décides de franchir le pas Oui <rire> Oui, je me souviens bien, effectivement, parce que le le
1: chiffre d'affaires continue d'évoluer. Mais pour faire évoluer un chiffre d'affaires, il faut plus de papier, plus de machines, plus de production, plus de personnel. Et on ne pouvait plus rentrer dans les murs. euh, C'était impossible. Euh, Déjà, il y a 5-6 ans, quand j'ai voulu racheter ma première machine numérique, parce qu'on s'est mis au numérique, bien évidemment, et il a fallu que je ragrandisse l'atelier. Donc, j'avais déjà fait une extension pour pouvoir rentrer une machine. Et là, je, j'avais l'idée de, de changer ma, ma machine offset qui commençait à être un petit peu, euh, voilà, elle au bout. Et euh, c'est 30 tonnes, c'est 12 mètres de long et je ne pouvais pas du tout la rentrer et je ne pouvais plus agrandir. Donc, il, voilà, pour acheter cette machine, il fallait que je trouve un bâtiment. Euh, et du c'est coup, la voilà, machine qui a, qui a fait basculer oui bien sûr ouais, ouais. C'est, euh, pour continuer d'évoluer il faut toujours investir dans l'imprimerie il faut toujours euh, acheter du matériel dernier cri si on veut être au top et avoir des bons prix et quand j'ai décidé effectivement de changer la machine je me suis dit je ne peux pas changer la machine si je ne déménage pas donc il a fallu que je trouve un bâtiment ça a été long, très long on a réussi à trouver chaussures à notre pied. On a fait les travaux vite, très vite. Euh, même les artisans m'ont dit, je ne sais pas comment tu as pu faire autant de travaux en si peu de temps avec toutes les entreprises. Et on a réussi à déménager. Et c'est 15 jours sans production. déménager toutes les machines. Alors ça, par contre, une fois dans ma vie, hein, pas deux, hein, c'est énorme. C'est un boulot de fou. Ah ouais. Coordonner le tout. Euh, ah non, c'est... Mais c'est euh, voilà. le résultat est magnifique. il ouais, n'y a pas de regret de partir <rire> non. Ah non, d'un du
0: endroit qui était, euh, non. Euh, qui était plutôt historique
1: ben, c'était pour continuer d'évoluer. Parce que si on n'avait pas évolué, je pense qu'on allait mourir euh, à moyen terme. On serait mort parce qu'on n'aurait pas pu continuer à produire comme on voulait. Et, et c'était limite dangereux. On était obligé de passer les palettes en hauteur, au-dessus des machines. Enfin, c'était vraiment ça devenait dangereux. On mettait les palettes dehors parce qu'on savait pas où stocker le papier. C'était compliqué. Une gestion compliquée à l'intérieur. Voilà.
0: Alors Serge, il y a un sujet qui me passionne, c'est le management, et je voudrais t'interroger sur le sujet. Quel type de manager euh, tu es avec tes équipes ah, Je suis trop gentil. <rire>
1: Malheureusement, on ne me refera pas, mais euh, la vie m'a appris je ne suis pas rancunier, je ne suis pas quelqu'un de méchant. J'aime que ça avance il hein, faut diriger les équipes aussi. Ouais, plutôt participer. Oui, voilà. Si euh, le mec n'y arrive pas, c'est moi qui vais aller le faire, je lui fais voir, mais voilà, je ne vais jamais laisser un collaborateur dans la merde euh, ou planter sur un truc je vais forcément aller donner un petit coup de main et. Est trop gentil voilà c'est, bon, c'est mon image mais il y a eu euh, sur le, le facebook là j'ai eu une, une, une commerciale qui est arrivée et qui nous booste un petit peu les réseaux et le on fait un portrait un mois un portrait donc c'est moi qui ai, qui ai inauguré le portrait de janvier et dans les caractéristiques donc dans ce elle a fait le tour de l'usine et elle a pris quelques mots clés de la personne donc de moi et ce qui ressort c'est toujours la gentillesse le voilà bon voilà. Puis bon, oui, oui. Maintenant, à mon âge, je pense
0: que je ne changerai plus. <rire> On a parlé de ton meilleur souvenir sportif, euh, mais lequel est-il sur le plan professionnel bah, Le déménagement. Enfin, c'est, ouais,
1: c'est vraiment une étape hyper importante dans, dans la vie d'une société. Et c'est, c'est tellement énorme à faire que c'est tellement d'heures de travail avant, à tout caler... Et c'est, ouais, pour moi, c'est une, une belle réussite. C'est le déménagement, l'entreprise, là, maintenant, c'est tout le monde. Enfin, quand ils viennent là, ils disent ouais, c'est, c'est la classe. Quoi. Et puis, je, j'essaye toujours de mettre les, les choses pour. J'ai tout changé, les bureaux, tout climatisé, climatiser l'atelier. Parce qu'il fait toujours très chaud dans, dans les imprimeries. Les, 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 les machines dégagent une grosse chaleur. Et là, bah, quand il y a la canicule, ils ont 22, 23 ici. Ils disent tous, bah, ça, voilà, c'est travail confortable. J'ai acheté des chariots pour qu'ils travaillent à hauteur. Enfin. C'est aussi euh, apporter un, un soutien euh, à l'équipe, toi. P- pas euh, avoir du vieux matériel et, et qui souffre toute la journée, et puis le patron qui s'en fout. Comme moi, j'ai bossé 40 ans avant euh, oui, a comme ouvrier. Voilà, je voulais pas qu'ils aient euh, cette sensation d'un patron euh, nabab dans son bureau avec la clim, et puis eux à, à 40 degrés de l'autre côté. Toute
0: l'équipe t'a suivi dans ce changement d'échelle.
1: Oui, ah oui, 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 oui. Euh, tout le monde. Non, non, ils sont tous euh, contents. <rire> non, non, mais c'est vrai que bon, voilà. Après, j'amène souvent les croissants. J'ai... Ouais, c'est... Bon, c'est mon côté, ça me fait plaisir de euh, partager avec eux. Mais voilà, j'amène régulièrement des croissants, café. Enfin, c'est... Ouais, c'est quelque chose que j'aime partager avec eux.
0: Quand tu te retournes sur tout ton parcours ouais. hein, qu'on a évoqué depuis, euh, depuis tout petit mm-hmm. euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, de quoi tu es le plus fier
1: ben, De mes enfants. <rire> C'est vrai qu'on on est forcément fier de ses enfants. Euh, ouais, Je dirais que l'entreprise, oui, ce n'est pas ce qui me rend le plus fier. Non, c'est plus mes enfants, mes petits-enfants. Enfin, c'est ma vie de, de famille. Quoi. C'est plus ça qui me rend fier de, d'avoir réussi à franchir toutes ces étapes de difficultés quand j'étais plus jeune. L'accident, les maladies, enfin réussir à rebondir à chaque fois. Et puis euh, ouais, et puis c'est que du bonheur de partager du temps avec les enfants, les petits enfants. C'est pour moi, c'est, c'est juste magique quoi. Euh,
0: le podcast s'appelle Good Berry, oui. et euh, je voulais savoir quel est selon toi euh, l'endroit le plus good en Berry. Alors ça peut être ça peut être une ville, un village, euh, un resto, un musée, bref, un, un endroit où tu te où tu te sens bien.
1: Alors je dirais qu'il y a, il y a plusieurs euh, plusieurs petites choses. Moi, quand je quand je vais pas bien ou quand j'ai des petits coups de blues, je vais souvent euh, Au barrage des le lac des voilà, donc je je marche à pied sur les fileuses ou en VTT, ou même en vélo de route, hein. ça m'arrive de partir sur Châteauroux, je vais faire le tour du du lac des pour moi je me ressource. Et j'aime beaucoup le château de Valençay. Voilà, c'est, c'est un endroit aussi que je trouve magique, enfin très proche de chez nous. Et c'est, c'est quelque chose de, de, de beau, c'est majestueux, c'est, c'est bien entretenu. C'est vraiment, on, a, on a la chance d'avoir un beau château à côté de chez nous. Ouais, c'est vraiment deux endroits que je, j'aime beaucoup. Il y en a mille autres. Hein. Après, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Mais m- ouais, c'est les deux qui ressortent euh, le plus.
0: En tout cas, merci pour cette conversation. Merci à toi, c'est c'est, C'était super, super intéressant. Si on veut te contacter. Pour une raison ou pour une autre, où est-ce qu'on peut te joindre
1: Alors, bah, l'entreprise par mail, Serge 36com ou mon téléphone 06 73 11 03 52. Merci
0: Serge, en tout cas pour cette super conversation. Merci
1: beaucoup Stéphane, c'était super. Ouais, merci.
0: Ciao. Ciao. Hello. J'espère que la discussion vous a plu. Vous retrouverez des photos et des liens concernant l'épisode d'aujourd'hui sur la page Facebook et Instagram de Goodberry. Et n'hésitez pas à partager et commenter cet épisode sur vos réseaux préférés. Si vous le pouvez, notez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître Goodberry. Enfin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien